0: A o počasí, zejména o ledovce, bude i dnešní devadesátka. Už za malou chvíli se podíváme na konkrétní místa po republice a vynechat nemůžeme ani hlavní politické téma dne. Korespondenční volbu. Přeji pěkný večer. A jak už jsem slíbila, na začátku devadesátky míříme přímo na místa, kde ledovka hrozí. V Kořenově, nedaleko Tanvaldu je Barbora Silná. Báro, zdravím tě, přeji ti, dobrý večer. Tak jaká je tam situace, s jakými komplikacemi musí lidé počítat?
1: Dobrý večer, já mám na úvod jednu aktuální informaci. Jestliže jsem ještě před hodinou v událostech říkala, že se silničáři rozhodli neuzavřít pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnici Stanvaldu do Harachova, tak v 8 hodin na žádost policie a při upřesněné předpovědi meteorologů uzavřeli. Je pravda, že to počasí se tady velmi rychle mění. Aktuálně tady sice mrzne, ale ještě před půl hodinou tady intenzivně sněžilo. Teď už tady prší a to je právě ten problém, se kterým se budou silničáři Potýkat. Oni předpokládají, že to počasí se začne zhoršovat okolo půlnoci, protože se začne oteplovat. A teprve tehdy začne ta vozovka skutečně namrzat, protože do toho začne ještě pršet. A tak předpokládají, že nad ránem tady budou největší komplikace v dopravě. Doplním, že ta uzavřená silnice 1,10 z Tanvaldu do Harachova se týká pouze nákladní dopravy nad 3,5 tuny a hlavní obýzná trasa tak vede přes hrádek a,
0: A vezvoli našou je Monika Bezuchová. Moniko, i tobě dobrý večer, tak jaká je situace právě tam?
2: Pěkný večer. Tady se silničáři na to varování stihli ještě poměrně předpřipravit řadu tahů stihli takzvaně předsolit, zejména tady těch hlavních tahů a těch výše podlo- položených, kde už mají zkušenosti s tím, že se na nich tvoří ledovka. Před malou chvíli jsem ale mluvila s dispečerem jedné z místních odtahových služeb, který mi potvrdil, že před malou chvíli jejich vozy vyjeli k prvním nehodám, zejména za zábřech na Moravě, a podle něj jsou hlavní tahy tady v regionu průjezné ovšem pokud řidiči odbočí na vedlejší tahy, tak už hrozí námraza a hrozí, že by ta jízda nemusela být plynulá. Před malou chvílí tady můžete i sledovat, že výjíždí do akce silničáři ve na Šumpersku, nakládají zrovna teď sůl a chystají se na druhé kolo po té směně, co právě teďka před malou chvíli skončila to varování meteorologů v tomto regionu. Zní, že vrstva ledu na komunikacích by mohla dosahovat až 5 mm. Vydali proto třetí největší varování před námrazou a to by mělo platit během noci až do raných hodin. S tím, že během noci na chvíli poleví. Potom během dne. Byl problém se sízností silnic i na druhé straně jesenického hřebene, konkrétně na Vítkovsku, kde situaci řidičům komplikovaly i sněhové jazyky, které vznikaly kvůli velmi silnému větru. Tento měl v nárazech až 60 metrů za sekundu. A právě do této oblasti se odsud přesune takové jemné mrholení, které jsme před malou chvíli tady ve zvoli na Šumpersku zaznamenali. Teplota je tu kolem minus 2 stupňů, takže pro vznik ledovky je opravdu ideální. I na Vítkovsku kolega, který tam natáčel, by Během dne mluvila s dispečerem odtahové služby, ten mu potvrdil, že během takových dnů, kdy jsou sněhové jazyky a ledovka, mají až 50 odtahů za den, jeho konkrétně 10 řidičů, jeho varování nebo doporučení pro řidiče v tomto regionu tedy je do nejbližších hodin opravdu zvolnit, zjistit, jestli silnice opravdu neklouže a tomu i přizpůsobit potom jízdu.
0: jak vzniká ledovka, před kterou dnes meteorologové varují a jak se liší od náledí, to vysvětlí Vladimír Piskala z vědecké redakce.
3: Náledí hrozí, když zaprší a pak se ochladí. Nebo když během dne odtává sníh a večer znovu začne mrznout. Zjednodušeně ale platí, že když voda mrzne, už je na zemi. A proto i náledí. Pro vznik ledovky jsou pak důležité podmínky ve výšce. V atmosféře musí být vrstva teplého vzduchu. V ní sněhové vločky tají a vznikají dištové kapky. Úplně dole v chladném vzduchu se kapky znovu podchladí. Jejich teplota klesne pod nulu, ale už nestihnou stuhnout. Při dopadu na podchlazený povrch se pak kapky rozlíjí do všech stran a okamžitě zmrznou. Vznikne tak tenká vrstvička průhledného ledu. Když takovýto mrznoucí déšť trvá dlouho, může mít led tlouštku i několik centimetrů. Námraza se nejčastěji tvoří při mrznoucí mlze. Mikroskopické kapičky namrzají ve chvíli, kdy se dotknou podchlazeného povrchu. Námraza pak roste všemi směry stejnou rychlostí. To se ale změní, když se zvedne vítr. Pak námraza výrazně rychleji roste v jednom směru. Tam, kam fouká i vítr. V podobných případech může námraza vážit i několik desítek kilo. A i kvůli tomu občas hrozí třeba lámání
4: větví.
0: A podrobnější informace teď přímo od meteorologa České televize Pavla Karase. Přeji ti pěkný večer. Pěkný večer. Tak na co se máme v těch příštích hodinách připravit, kde bude situace nejhorší?
4: Přes Českou republiku přechází výrazná teplá fronta, takže to sněžení, které se objevilo zprvu odpoledne, přechází do deště. Ten ještě na podchlazené zemi namrzá a ta výstraha, která je znázorněna na mapě, bude platit do třetí hodiny raní. Právě nejhorší bude situace v té červené oblasti, kde platí výstraha před silnou ledovkou s extrémním stupněm nebezpečí. Tam totiž bude celou noc pršet, teplota se bude držet blízko nuly a ta voda na podchlazené zemi bude neustále může se tvořit ledovka odlouštce až jednoho nebo dokonce 1,5 cm. Jinak nižší stupně nebezpečí je v oranžově, případně ve žlutě zbarvené oblasti. A protože během noci se bude oteplovat, tak tady máme tu druhou mapu, kde je vidět, že to nebezpečí ledovky zejména v té jižní polovině Čech pomine, protože tam by se teplota během noci měla dostat až k 7 nebo dokonce 8 stupňům Celzia. takže ten led, případně sníh na silnicích, samozřejmě rostaje. Nicméně právě na tom severu, severovýchodě, to nebezpečí té silné nebo velmi silné ledovky bude přetrvávat až do čtvrtečního rána, konkrétně tedy do 9. hodiny.
0: Já bych se vrátila k tomu, kde ještě bude tedy pršet všude a celou noc?
4: Nabízím záběry z meteorologických radarů. Tady je vidět, jak se ty srážky odsouvaly během odpoledne a večera dál k severovýchodu. Aktuálně tedy se vyskytují hlavně na severu. Ještě se na některých místech v těch vyšších polohách jedná i o sněžení nebo o srážky smíšené, ale během noci se ten občasný déšť může objevit skutečně na většině území. Jak už jsem říkal, to nebezpečí namrzajících srážek, ale bude zůstávat především na té severní a severovýchodní části Česka v té jihozápadní Čech to nebezpečí během noci samozřejmě pomine.
0: Co hory a sníh hrozí lavinové nebezpečí někde?
4: Tak co se týče hor, tak tam během těch uplynulých 24 hodin napadlo až 20 centimetrů sněhu, takže na hřebenech krkonož aktuálně výška sněhové pokrývky 165 cm. Ten sníh padal při západním až jeho západním větru, takže větší množství sněhu máme na té závětrné straně a taky ve Žlebech. Nicméně ten test stability vykázal mírnou nestabilitu toho podloží a to jak u starého, tak u nového sněhu. Takže samozřejmě hrozí pády jak deskových lavin, tak lavin z nového sněhu a to při částečném zatížení anebo taky může dojít k samovolnému uvolnění laviny. Vyloučit nemůžeme ani laviny větších rozměrů, které zpravidla končí až pod kopcem. Takže lavinové nebezpečí v Krkonoších je aktuálně na třetím stupni. Co se týká jeseníku, tak tam je ta situace nepatrně lepší. Tam za 48 hodin připadlo 15 cm sněhu. Lavinové nebezpečí je na dvojce, ale i tady se může objevit lavina zejména na těch straních.
0: Když se vrátím k té výstraze, znamená to tedy, že ta zítřejší devátá, to je ten okamžik, kdy se ta situace už bude zlepšovat.
4: Tak zítra nás totiž čeká, řekl bych, obrácený postup. Nabízím ještě detailní model pro Českou republiku, a všimněte si, ty modré odstíny, to je déšť, ty fialové odstíny, které se po ránu objevují na severozápadě, tak to už je sněžení. Během, kde se bude ochlazovat, takže to sněžení se bude postupně rozšiřovat na celé Česko. Ten déšť postupně pomine, bude sněžit, no a samozřejmě tak, jak budou teploty klesat zase pod nulu, tak ty mokré silnice a chodníky a samozřejmě silnice s rozbředlým sněhem zase zmrznou a čeká nás náledí. Takže... Na řadě míst to bude klouzat už dopoledne v severní polovině Česka. Odpoledne nad velkou částí Česka bude platit výstraha před náledím a tato výstraha bude platit až do pátečního rána nebo dopoledne, konkrétně tedy do 9. hodiny. Jedinou výjimkou bude část Jihomoravského zlínského kraje. Tam zůstane odpoledne i noc bez výstrahy.
0: Takže stále opatrně i v těch dalších dnech. Určitě. Pojďme možná přidat ten výhled do dalších dnů. Jak to bude vypadat?
4: Počasí se bude zlepšovat. Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše, takže už v pátek čekáme polojasnost, spíš výjimečně se sněhovými přeháňkami a už teplota v noci na pátek klesne i na minus 10 stupňů Celsia. No a víkend by měl být slunečný. Čekáme jasno až polojasno, V neděli možná přechodně víc oblaků. Všimněte si ale těch ranních teplot, které budou velmi nízké. Při malé oblačnosti, slabším větru, na sněhové pokrývce může teplota klesat až pod minus 10 stupňů. Odpolední maxima pak v těsné blízkosti nuly. A v neděli může být na jihu Východě tepleji. tam se teplota může dostat až na 4 stupně Celzia. No a pak nás čeká docela výrazné oteplení. Tady je vidět, jak se ty frontální systémy posouvají z Atlantiku přes západní Evropu do Česka. No a něco podobného nás čeká i na začátku příštího týdne, ale to už se k nám bude dostávat teplejší oceánský vzduch, takže ty teploty se budou postupně pohybovat kolem 6 a ve středu až kolem 10 stupňů Celzia. Zatím to vypadá, že bude místy pršet od vyšších poloh sněžit, ale ta druhá půlka týdne zřejmě zase přinese mírné a postupně až silnější ochlazování, takže v závěru do toho následujícího týdne už může zase po ránu mrznout a odpolední teplota se bude pohybovat v průměru kolem 3 stupňů Celzia.
0: A velká rád děkuji za podrobnou předpověď počasí. Rádo se stalo. A co hrozí v případě ledovky nebo náledí? V první řadě jsou to samozřejmě úrazy způsobené uklouznutím zlomeniny končetin nebo otřesy mozku. Roste taky počet dopravních nehod a hrozí poškození energetických nebo telekomunikačních sítí. V důsledku toho může docházet k výpadkům elektřiny, případně k přerušení dodávek tepla a teplé vody. Kvůli komplikacím v dopravě se lékařská péče stává hůře dostupnou. Vázne třeba i zásobování. Tíha ledové vrstvy pak láme i větve stromů. Hrozí tak nebezpečí dalších úrazů nebo problémů v silniční a železniční dopravě. A na aktuální komplikace v dopravě se teď podíváme do Národního dopravního informačního centra za Kristýnou Prokešovou. Kristýno, je tobě pěkný večer. Tak jak to teď vypadá na českých silnicích? Dobrý večer. Aktuálně
5: se řeší nějakých 630 dopravních nehod, což ale paradoxně je o zhruba 20 méně, než to bylo před dvěma hodinami. Momentálně je uzavřená D8, můžeme se na ní podívat tady na těch velkých obrazovkách. Je to 54 km, je tam zpříčený kamion. Nemělo by to být na dlouho, ale kolona tam je. Policisté tam odklání dopravu směrem na Teplice. V levém horním rohu, jak máme tady ty obrazovky, tak vidíme d 5 Tam už to vypadá, že tam řidiči každou chvíli budou moci jet. Byl tam také kamion v Příkopě, teď už je tam jenom ta světelná šipka. D5 ještě jednou, byla tam totiž nehoda, nebo stále tam je nehoda, kamionu u čerpací stanice na Tachovsku směrem na Plzeň. Ten kamion tam blokuje vjezd k té čerpací stanici, a zhruba ještě do 23. hodiny ho blokovat bude. Z dálnic se přesuneme, hlavní tah do Německa je uzavřen, na Domažlicku se srazil nákladní vůz s cisternou, je to silnice 1 26, oba řidiči jsou v nemocnici, ta nehoda se stala kolem 5. hodiny průjezdná nebo uzavřená, by měla být do 23. Eh, dispečeři ale tady také obsluhují eh, ty informační cedule, které jsou na Vysočině, kolem pátého Hodiny tam dali informace, aby řidiči zpomalili
0: na 90 kilometrů v hodině. Kde řidiči najdou aktuální informace, kde jsou komplikace, kde jsou dopravní nehody?
5: Úplně nejlepší je podívat se na web dopravníinfo.cz. To vidíme tady. Jsou tam graficky znázorněny problémové úseky. Řidiči tam najdou i informace, jak dlouho třeba trvá projet nějakou kolonou, anebo se řidiči mohou obrátit přímo na dispečery tady z Národního dopravního informačního centra. Mohou zavolat na infolinku 800 280 281. Ti lidé, které tady teď vidíme, pracují nepřetržitě a mohou si najít záběry ze 1400 silničních kamer. K havarovanému autu mohou poslat asistenční službu, která jej označí teď v noci třeba právě tou světelnou šipkou, kterou jsme viděli na D5C.
0: A pojďme se teď podívat, co v případě ledovky nebo náledí radí hasiči. Nejlepší prevencí je podle nich zůstat doma a vycházet jen v nezbytně nutných případech. Týká se to hlavně starší populace. Když už se lidé ven vydají, tak mají mít kvalitní zimní obuv, případně i s protiskůzovými návleky, takzvanými nesmeky. Je dobré mít doma přiměřené zásoby potravin, abychom vycházky mohli minimalizovat, protože může dojít k výpadkům elektřiny. Doporučují hasiči udržovat mobilní telefony nabité a připravit si baterku, svíčku a zápalky. Řidič by pak měly být při jízdě velmi opatrní. Držet si co největší odstup od vozidla před sebou, jet pomaleji a plynule. No a my v 90. Se připojíme i pohled fyzika, konkrétně Vítislava Kříhy. Zdravím vás, přeji pěkný večer. Dobrý večer. Slyšeli jsme předpověď počasí, aktuální informace z dopravy. Máme očekávat kalamitu?
6: To se předem odhadnout samozřejmě nedá, protože to zdali vznikne nebo nevznikne. Kalamita je otázkou míry toho, jaká silná bude ledová vrstva. Když si vzpomeneme na historii, tak pochopitelně větší kalamita byla v roce 2014, kdy začátkem prosince ty vrstvy byly poměrně značné. Dokázalo to vyřadit z provozu jak městskou hromadnou dopravu v Praze, tak v dalších větších městech dokázalo to v podstatě zablokovat Železniční dopravu, která byla vázána na elektrickou trakci, ale bylo to dané tím, že opravdu ty podmínky byly takové, že tam vznikaly v některých místech i vrstvy ledu, které se udávaly až v kilogramech na metr, což byl extrém.
0: Jak lehko nebo možná těžko právě ledovka může způsobit kalamitu?
6: Tak ono to ještě závisí na tom, jak vlastně fouká vítr, protože kdybychom se podívali, dejme tomu, na ty rozvody elektřiny, tak tam je potřeba si uvědomit, že ta ledovka vznikaná na větrné straně a ta napětí, která tam vznikají, jsou daná jednak tím, že ten led postupně stáčí samotné ty vodiče, že je mechanicky namáhá, že ty vodiče se nemůžou tak prověšovat, jak Jednak na co jsou konstruovány a další z těch důvodů je, že ta ledovka pracuje. To znamená, že ona postupně může odtávat, čili kromě těch mechanických sil tam můžou působit i elektrické vlivy a vlastně může tam docházet ke zkratům, kdy nemusí to, mu to odolat i izolátory, přestože s tímhletím do určité míry počítají.
0: Můžeme se na to připravit, nebo to nelze? Protože já si pamatuju, ten rok 2014. Zastavené vlaky, tramvaje v Praze nejezdily, oklepávaly se, oklepávaly se troleje, kladivy. Tak dá se na to vůbec připravit?
6: Dá se na to připravit z hlediska nějakých preventivních opatření. Samozřejmě v zemích, kdy ta ledovka vzniká častějc, tak jsou tam pasivní prvky, kde třeba proti tomu skrutu se brání přímo k V naší zemi to nenastává tak často, aby to bylo nutné. Nicméně u nás máme už některé části trakce v podstatě zajištěné tím, že se tam dá prohřívat nebo odledovávat propouštěním elektrického proudu, ale co se týče z našeho praktického hlediska, tak spíš k tomu přistoupit tak robustně, tak jak to bylo doporučeno v té předchozí relaci, prostě počítat s touhletou možností, dát si dostatek času a v podstatě dimenzovat to na to, že může vypadnout městská hromadná doprava ve větší míře.
0: Proč nemáme zavedené všechny prvky, jako v zemích, kde ta ledovka častější? Je to proto, že je to prostě finančně návršitější?
6: Je to proto, že to není úplně účelné. Tam je vždycky ty prvky se musí volit v případě, jak často nastává tato situace. Pochopitelně, pokud se bude počasí destabilizovat dlouhodobě, a tyto události se budou opakovat častěji, tak pochopitelně těch prvku, které zase trošičku prodražují ten provoz, bude víc.
0: To znamená vlastně. ale, že se zdokonalujeme v tom, jak se právě na tyto výkyvy počasí nějakým způsobem připravit. Jak na to připravit ta zařízení?
6: Ano, to je první věc. A druhá věc je, že samozřejmě máme zkušenosti ze zemí, kde vlastně tyto děje se udávají daleko častěji. V našich zeměpisných čiskách a v podstatě v tom klimatu, v kterém jsme zatím měli to štěstí žít, tak se to nestává tak často.
0: Ještě poslední otázka na závěr našeho rozhovoru. Občas jsou slyšet takové ty, řekla bych, vzdechy, že dříve tramvaje vydržely víc, že auta vydržely víc, i co se týče těch výkyv v teplot. Tak je na tom něco pravdy?
6: To si úplně nemyslím. Druhá věc je, že mi pochopitelně velká kalamita nastává za, delší, hmm. za určité delší období, a kdyby se následujících, ne, doufám, že ne, zopakovala kalamita z roku 2014, tak to prostě můžou být jenom dva výkyvy. Ehm, nedá se to takhle porovnávat a je to os- obecně lidská vlastnost, že vždycky všechno dřív bylo lepší, takže tady to je spíš psychologie. Pochopitelné ty systémy jsou daleko sofistikovanější, ale z druhé strany zase opatřeny dalšími bezpečnostními prvky, takže, e, takže tohle jsme se tak
0: jak nejlépe dokážeme a prostě musíme jak to nějakým způsobem čel... přečkat. Říká Vítězslav Kříha, fyzik, který byl hostem devadesátky. Moc za to děkuji, přeji pěkný večer. Hezký večer. Praští silničáři vyjeli do terénu s veškerou technikou. Přesto by měli cestující počítat s poždění městské hromadné dopravy.
7: Jsme vyjížděli na první pořadí ve 1345, kdy jsme jeli likvidační posyp na komunikacích prvního pořadí a dále potom vyjížděla technika i na komunikace druhého a třetího pořadí. To je 50 mechanismů, na první pořadí máme 73 sypačů.
0: A u dopravy v Praze ještě chvilku zůstaneme. Podíváme se totiž na nádraží Florence za Dušanem Šulcem. Dušané, přejti dobrý mrazivý večer. Jsou nějaká omezení? Dostanou se ráno lidé do práce?
8: Dobrý večer. Vše záleží na tom, jaká bude noc. V tuto chvíli ale městská hromadná doprava jezdí bez problémů. Tady na Florencii lidé klasicky přesedají z metra na autobusy a tramvaje, které stále jezdí podle platných jízdních řádů a mráz jejich provoz dosud nijak nenarušil. Dopravní podnik na webových stránkách sice hlásí zpoždění řady autobusů z důvodu mrazivého počasí, nicméně jedná se o ty příměstské linky. Těch v centru Prahy se to alespoň prozatím netýká. Problémy tady v tuto chvíli nemají ani řidiči osobních vozidel. Pražská magistrála, kterou můžete vidět nedaleko za mnou, je průjezdná a kolony se na ní netvoří. Před chvílí tady navíc projeli silničáři, takže zdejní, zdejší silnice jsou prosolené a vozům to na ledu nepodkluzuje. E, nicméně na těch chodnicích už se ledovka vytvořila. E, ten odpolední déšť totiž vytvořil takovou souvislou vrstvu, která v tom ledovém počasí namrzla. Takže lidé tu přeci jenom, zvlášť třeba na těch kostkách, chodí e, velice opatrně. E, nicméně situace by se měla podle meteorologů dnes v noci zlepšit. E, podle předpovědi by totiž. V Praze mělo dojít k oteplení a to výraznému, až k 9 devíti stupňům Celzia, takže ta ledovka by nad ránem už snad měla zcela pominout. Záchranáři přesto varují, aby lidé, pokud to není nezbytně nutné, večer a během noci nevycházeli, ani se nevydávali na cestu autem. Tři varování před ledovkou vydali i v aplikace záchranka, kterou lidé mohou využít pro rychlé přivolání pomoci, a to v případě, že se třeba na ledě zraní.
0: Pokud se musíte vydat na české silnice právě v tomto období, kdy hrozí ledovka, tak přidáme samozřejmě také rady pro řidiče a to konkrétně s dopravním expertem Romanem Budským, kterého zdravím, přeji pěkný večer. Dobrý večer. Je ledovka zákeřnější než jiné komplikace na silnicích, protože ji jednoduše nevidíme?
9: No, jednak ta ledovka může být zákeřená v tom, jak říkáte, že nemusí vidět. Především pokud je ve formě takzvaného černého ledu. A za další je to situace, kdy to auto třeba vůbec nereaguje na pokyny řidiče. Čili naprosto neochotně brzdí a naprosto neochotně zatáčí.
0: To znamená, pojďme si říct, jak mám vyzkoušet, když dnes večer po 90. se pojedu z práce, chci vyzkoušet, jestli není ledovka, co mám udělat.
9: A první věc je, že když budu nastupovat do auta, tak vidím, jaká je situace. Čili jak, jak vypadají chodníky. Když jdu k autu, tak je dobré si zkusit, jaká je kvalita povrchu silnice a také je dobré se podívat, jak vypadá karoserie vozidla, jestli tam není je nějaká lidová krusta. To je vlastně první, co by mě mělo aktivovat před tím, že ta ledovka na silnici bude. My jakmile nasadíme do vozu a víme, že skutečně je riziko, že bude ledovka, tak je potřeba jet s velkou, s velkou rezervou. Čili je opravdu s dostatečným přestěhem. To samé se týká i průjezdu zatážka.
0: Než ještě vyjedu, měla bych si zkontrolovat nebo myslet na něco, co bych měla mít sebou?
9: No tak já doporučuji mít sebou vlastně spray na rozmrazování oken. To je vlastně první věc, se kterou by člověk měl ráno přijít k autu, pokud má porozření, že by mohla být ledovka. A než vůbec vyjedeme, tak si očistit dostatečně okna. Někdy se může stát, že problém i nastoupit do auta, že prostě auto je ledovou krustou, čili rozhodně je potřeba se vyvarovat polévání auta horkou vodou, tak, abychom odmrazili, nebo násilného páčení dveří. Když se do těch dveří nemůžeme dostat, řekněme, že a pomocí dálkového ovladače, tak je dobré zkusit všechny dveře, jestli některé náhodou nepovolí, včetně třeba těch zadních a někdy se doporučuje využít i pátí dveří, když máme kombik. A když to nejde, tak u těch dveří pořidič, uřidiče se pokusit rukou lehce popouchat po dveřích, po jejich okraji, tam, kde dolehají na karoserii. Tohle to velmi často pomůže, tam tenhle povolí a ty dveře se dají otevřít. A rozhodně se vyvarovat jakéhokoliv násilí, protože můžeme poškodit s dveří, můžeme poškodit karoserii. se to opravdu eh, citlivě. No a z toho také vyplývá, že ještě tak musíme auto přijít dostatečnou rezervu, abychom se nedostali do časového brez.
0: A co řetězy? Protože vím, že tamto je v té vyhlášce formulováno souvislá vrstva ledu, kdy můžu použít řetězy. Tak jak to je?
9: Vlastně řetězy jedna věc, je, musíme použít. To by bylo na základě dopravní značky. V ostatních případech můžeme řetězy používat, ale pouze v případě, že je vozovka dostatečně pokryta sněhem nebo ledem. Další věc když tady nasazujeme řetězy, tak by měly být u automobilů alespoň na dvou kolech, která jsou poháněna. A důležité je vědět, že rychlost jízdy maximální se je 50 km h
0: Vy už jste to na začátku zmínil, ale pojďme k tomu, když už tady všechno toto splním. Vyjedu tím autem, jak se chovám na ledu. To znamená pomalejší jízda raději dostatečně velké odstupy od ostatních aut.
9: Ano, tady je potřeba skutečně vyrazit dostatečnou časovou rezervu. Vezvolit rychlosti je takovou, že se cítím bezpečně, že prostě mám jistotu, že to auto ovládám. Tady jako na potřeba si uvědomit, že to bude skutečně výrazně hůře brzdit. Když si vezmeme příklad 90 km rychlost. Pokud budeme brzdit intenzivně na suchu, zastavíme na, řekněme, 70 metrů. Pokud na mokru, tak to bude 90 metrů a pokud by to bylo na lidovce, tak to může trvat až 4 km. Čili to jsou, myslím, dostatečné apelativní údaje na to, abychom měli s dostatečnou rezervou a je dobré si uvědomit, že auto nejenom neochotně vzdí, ale také neochotně zatáčí.
0: A co z klus, Když už ho dostanu, jak se mám chovat v těch prvotních situacích, abych minimalizovala riziko?
9: Tak pokud je osmik, tak zásadou číslo jedna je prevence, čili do toho smyku se vůbec nedostat. A pokud ten dostaneme, je dobré reagovat skutečně klidně. Já tady spíš doporučím to, že každý z nás by si měl tu a tam absolvovat školu smyku od kuratelů nějakého zkušeného lektora, protože je dobré znát, jak se chová to auto, které řídím, že je to konkrétní vozidlo na náledí. A za další je skutečně dobré to dostat pod kůži, tu prvodní reakci, jak na ten směk zareagují. Protože když ho dostaneme a nemáme s tím zkušenost, tak už to nevymyslíme. Čili jde o to, co to několikrát spustit, abychom měli tu správnou reakci a dělali maximum pro to, abychom auto udrželi na silnici.
0: Jaký jsou vlastně češi řidiči v tomto ohledu?
9: No, češi si myslím, že jsou stejní řidiči, jako je průměr, řekněme, Evropy. Čili ono tady problémy často hovoří o tom, že Češi jsou nějakým peklem v Evropské unii, není to pravda. My co se týče kázy na silnicích, co se týče přestupků nebo řekněme sklonu k vyskantím oježdění, tak patříme řekněme, k průměru Evropské unie. Čili myslím si, že není dobré ostracizovat, se týče, že jsou by to byly nějaký, nějaký nachovostou. Co se týče slušnosti nebo ochoty dodržovat pravidla se jedním
0: Když se ještě vrátím k té ledovce, tak jaké jsou vlastně nejčastější nehody způsobené právě ledovkou?
9: No, je to tím, že řidiče je nepřiměřeně rychlý a potom má vlastně problémy to vozidlo vozidlo, zastavit nebo aspoň si brzdit, když někdo s jedním si brzdí. Čili skutečně jezdit s dostatečnou rezervou a nechávat si větší odstupy od vozidel, která jedou před námi než obvykle. Doporučuje se na těch za těch normálních pomůrně sekundový odstup v případě ledovky minimálně 3 sekundy. že nikdy nevíme, co ten před námi udělá. Ono se může stát, že my máme auto plně pod kontrolou a před námi je třeba méně zkušený řidič nebo nepomáhalší vozidlo, ten s tím může mít problémy. A dokonce se může dostat do takového smyku, že zůstane stát napříč přes silnici a my pak máme skutečně minimum prostoru na to, abychom tu obrali a nenarazili do něho. Čoto skutečně dostatečnou rezervu nikam bezpěch. A když se dostaneme do časového presu, jedeme třeba někam na jednání, tak je rozhodně je dobré, jak si pomoci noci tady samozřejmě vytočit příslušné číslo, omluvit se s tím, že dojedeme s spožděním a myslím si, že každý soudní člověk to pochopí.
0: Ještě poslední otázka. My probíráme celou dobu ledovku, ale samozřejmě konkrétně třeba i s vámi. Na 4 a často hovoříme při těch extrémnějších situacích, kdy je sníh a podobně. Tak když si vezmeme všechny tyto různé komplikace, které se na silnicích mohou vyskytnout, je ledovka jedna z těch nejrizikovějších a jaké jsou ty
9: další? No tak ledovka, já si myslím, že to je opravdu nejrizikovější situace, protože vlastně jedeme a nemáme zdaleka to auto pod kontrolou, Stačí 10-15 km hodiny rychlost jízdy. máme skutečně po hladkém ledu. Zkuste si to někde třeba na nějakém autodromu nastavit, zdá se vám to jako nekonečné. A druhé, co považují za opravdu extrémně nebezpečné, je hustá noha. tam je velmi špatně vidět a kolikrát se stane, že ten předmět, ke kterému se oblížíme, se objeví těsně před námi a mnohdy už není ani šance se nebo zastavit. Čili hustá mlha si myslím, že je to druhé nejhorší, co nás na
0: Rady přidal dopravní expert Roman Budský. Děkuji za to. Přeji pěkný večer.
9: Děkuji pěkný večer všem. Naschránou.
0: Korespondenční volba. Druhé téma dnešní devadesátky. Už od rána se poslanci na mimořádné schůzi přou o to, jestli umožnit českým občanům v zahraničí posílat svůj hlas poštou. Ostře proti je opozice, která mluví o možném ohrožení tajné volby. Její zástupci už předem avizovali obstrukce.
8: Volba na zastupitelském úřadu mnohokrát opravdu znamená v určitých lokalitách tisíce kilometrové cesty na zastupitelský úřad a zase zpátky. Vždyť
10: svobodné volby je svátek demokracie. A ty hrdí Češi, co jsou v zahraničí, by měli přijít osobně sem. Ani ne na tu ambasádu, kde můžou volit.
0: Teď na malou chvíli opustíme politiku a podíváme se na někoho, koho se to bytostně týká. Na Češkou žijící na Islandu, Renatu Emilson Peškovou, kterou vítám ve vysílání 90. Přeji pěkný večer.
11: Děkuji vám také.
0: Váš případ je trošku specifický, protože na Islandu není zastupitelský úřad, který je ale důležitý i při té korespondenční volbě, protože je to takové to místo, kde se schází veškeré ty informace. Tak pokud by ta korespondenční volba prošla tak, jak se teď projednává ve sněmovně, jak by to vypadalo, kdybyste chtěla volit?
11: Já v podstatě nevím, jak by to vypadalo, kdyby prošla v tom současném znění, ale vím, že jsou řešení, která by mě tu volbu mohla umožnit. Například z příkladů v jiných zemích vím, že je možné jmenovat osobu, která bude zodpovědná na, na tom místě za vlastně tajnost a, a správnost voleb. A to by mohl být například honorární konzul, který na Islandu Pracuje, nebo mě napadlo, že by i velvyslanectví mohlo sem poslat svého zástupce někoho, kdo by vlastně přiletěl za námi místo, aby všichni Češi z Islandu letěli do Osla. A pak je ještě třetí možnost, která mě napadla, mám kolegyní, která je italská konzulka. Italové volí u ní a ona pak vezme ty obálky a odveze je osobně do Říma. To Čili samozřejmě... to jsou tři způsoby, jak vlastně jakoby umožnit islandanům nebo islandským Čechům volit.
0: Je otázka, jestli vůbec něco takového berou v potaz čeští politici, jestli počítají s tím, že jednoduše na Islandu není zastupitelský úřad a je v Oslu, což je mezi Reykjavíkem a Oslem, jestli se nepletu, nějakých 1500 kilometrů. To není úplně blízko. Pokud by to byla ta nejkomplikovanější možná, nejkomplikovanější možný způsob, i tak byste to uvítala?
11: My v současné době vlastně máme tu možnost letět do osla dvakrát, zapsat se osobně na seznam a potom letět k volbám. A v tom případě bych řekla, že pro nás je jednodušší opravdu letět do té České republiky a odvolat tam pro ty lidi, kteří mají možnost. Ale to jsou minimálně dva pracovní dny, obrovské náklady, které s tím souvisí. A vlastně je to i neekologické, Takže já já rozhodně bych uvítala korespondenční volbu distanční, buď dopisovou, anebo i elektronickou.
0: Jak jste to vlastně měla doteď, než se vůbec začala projednávat ta korespondenční volba?
11: Já mám dvojí občanství a upřímně řečeno volím na Islandu, protože tady to mám dostupné, já bych to právo využila, kdyby to nebylo tak komplikované a složité. Ale, Ale v podstatě v Čechách nevolím z toho důvodu, jednak, že je to opravdu složité a drahé, ale teda osobně i z toho důvodu, že už jsem na Islandu hodně dlouho a možná jsou mi blížší jakoby ty politické poměry tady v té zemi, kde žiji. Já možná bych tady
0: se zeptala na váš názor na argument, protože on s tím souvisí, protože někteří opoziční poslanci argumentují tím, tak když tu nežijí, tak proč bychom jim měli usnadňovat tu cestu k volbám? Tak jak na to se díváte právě vy?
11: Já si myslím, že můj případ osobní s tímhle vůbec nesouvisí. Já si myslím, že je velice důležité se dívat na to, jako ústavní právo toho občana volit. Každý občan České republiky a To vlastně nesouvisí s tím, jestli žiju trvale nebo přechodně v zahraničí, protože mám občanství, jsem občanem České republiky, tak mám právo volit a je to moje volební právo, ústavní občanské právo. A já si myslím, že ten stát by měl zajistit toto právo nejenom jakoby teoreticky, že já mám tu možnost opravdu jako odletět do České republiky a volit, že ten stát by měl odstraňovat bariéry. On by měl reálně těm občanům umožnit, aby využili své volební právo.
0: Jak to mají vlastně Islanděné? Kde,
11: jak můžou volit? No, Já jsem trošku si o tom četla, protože jsem viděla na několika webech vlastně milnou informaci, že Islandané nemají korespondenční volbu. Ale Island má korespondenční volbu stejně jako valná většina evropských zemí. Čili teď už je to vlastně jenom Chorvatsko a Malta, které distanční volbu neumožňují. A ten Island, mně to přišlo i jako velice zajímavé, Já jsem si přečetla, že Islandě můžou volit třeba jen na lodi. Že když se plaví dlouhodobě rybaří na islandské lodi, tak kapitán vlastně je ta odpovědná osoba. V jeho přítomnosti ti Islanděné vloží lístky do obálky a, a vlastně mohou odvolit i takto, mohou volit doma, mohou volit v domovéch důchodců. A dokonce jsem viděla, že mohou volit jakoby i zprostředkovaně, pokud jakoby třeba fyzická e, způsobilost neumožní jako fyzicky tu volbu, ale tam musí být splněné velice přísné podmínky, takže je to všechno ověřené vlastně zákonem a, a pravidly stanovené Islandem. Ale myslím si, že vlastně Islanděné opravdu své volební právo využívají. Ty, ten poměr lidí, kteří se účastní, voleb je daleko vyšší než v České republice. A lidé chodí volit a považují to vlastně za privilegium svoje.
0: Evidentně ten způsob volby je širší na Islandu. Musím se zeptat, jsou tam nějaké manipulace při volbách? Protože to je jeden z těch argumentů odpůrců korespondenční volby.
11: Já si myslím, že člověk by primárně neměl myslet na zneužití a manipulaci, ale primárně myslet na zajištění volebního práva a potom vlastně udělat taková opatření, aby k manipulaci nedocházelo. Nemluví se tady vůbec o manipulaci z hlasy. Neviděla jsem to v médiích, nevím, jestli se to nestává, ale, ale řekla bych, že pokud se něco stane, tak se to řeší standardně podle nějakých pravidel. Popravdu si myslím i to, že manipulace v zahraničí nebude vyšší než manipulace v České republice, že vlastně jako není žádný důvod si myslet, že že k té manipulaci by docházelo v nějaké zvýšené míře. Renata Emilson
0: pesková děkuji za váš komentář, za vaše zkušenosti. Přeji pěkný večer.
11: Děkuji, naschledanou.
0: Schrníme si tedy základní informace. Korespondenční volbu ze zahraničí by podle návrhu mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. To by se týkalo prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do sněmovny v roce 2025. Požádali by o to poštou, nahlásili by taky adresu, kam dostanou obálky a identifikační lístek. Volební lístek vytisknou ze systému zprávy voleb. Hlasovat ...doručovací obálku s ním a s identifikačním lístkem vloží do doručovací obálky a odešlou zastupitelskému úřadu. Tolik tedy ten proces, no a my se teď podíváme přímo do poslanecké sněmovny, protože ve spojení jsme s Evou de Croix, ODS a také s Helenou Válkovou zhnutí ANO. Obě jsou to členky ústavně právního výboru poslanecké sněmovny. Dáme přeji pěkný večer. Dobrý večer. Hezký večer. První otázka je na vás obě. Je rok 2024... Proč nevedeme debatu nad elektronickou volbou? Proč nad korespondenční? Když už změny, tak proč nejít o ten krok dál? Paní de Kroa.
7: Tak, my totiž sledujeme, já si dovolím odpovědět, odpovědět malinko ze široka. Co je velmi důležité, a já věřím, že se na tom zrovna na tomto bodu shodneme i s paní kolegní, je zajistit, aby jakákoliv změna volebního systému byla opravdu bezpečná a nenarušila důvěryhodnost voleb. To je jeden z argumentů, který zde slyšíme už od rána, a já musím říct, že s tímto argumentem opozice se stotožňuji. A nyní jsme v situaci, že ať se nám to líbí nebo nelíbí, Tak se dokonce i shodneme na tom, že aktuálně naše státní zpráva není v takovém stavu digitalizace, abychom byli schopni zajistit tyto požadavky na volební systém. To znamená, že pokud jsme nakonec přistoupili k té korespondenční volbě, to znamená, že využíváme nějaké klasické prostředky, tak si dovolím říct, že je to určitá míra kompromisu mezi tím, co by možná bylo ideální, ale dnes není realizovatelné, a mezi tím, co je opravdu dnes možné, aby ten volební systém byl především funkční, důvěryhodný a bezpečný.
0: Paní Valková, je to tedy tak, že korespondenční volba je možná takovým mezi krokem k té elektronické volbě?
12: No, já si myslím, že tady je třeba zdůraznit hned v úvodu, že ty argumenty, které tady od paní kolegyně zazněly, sdílím. pokud jde právě o tu bezpečnost voleb, o důvěru veřejnosti, že tak, jak bude ten konkrétní volič v souladu s ústavou, s listinou základních práv a svobod volit, tak, tak skutečně ten výsledek té volby bude evidován a bude potom přiřazen k tomu konkrétnímu kandidátovi. A tady opravdu nemáme tu jistotu, že v současné době bychom mohli zajistit bezpečnost v rámci elektronizace voleb. Nicméně ty argumenty, přesně ty, které ona tady v té obecné rovině nastínila, ty platí bohužel i ohledně nebo minimálně částečně ohledně korespondenční volby. K tomu se jistě ještě dostaneme, ale když se podíváme na to zákonné změní toho návrhu novely, tak zákona o volbách nebo volebního zákona o zprávě voleb, tak tady vidíme řadu nedostatků. A na ty se snažíme poukazovat. Já bych nerada šla do nějakých populistických argumentů, které občas také zaznívají, ale paní profesorko, tak buďme, zavývají, profesor, tak buďme věc konkrétní. Věc vy, ho-
0: vy hovoříte o těch manipulacích. Není to tak, že když někdo chce manipulovat volby, tak je jednoduše bude manipulovat, ať už bude ten systém jakýkoliv?
12: No já bych, mám tady paragraf 351 ale nemám čas tady ho číst, je to trestný čin, maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda. Je tam pět takových, říkáme tomu Alinea, je to v podstatě takových jednání, které se odlišují co do závažnosti a samozřejmě jsou tato jednání v rámci ochrany voleb řádného průběhu a jejich výsledků zakotveny v trestním zákoníku už hodně dlouho. Pochopitelně, že se vůbec nepamatuje na ochranu voleb, které jsou prováděny korespondenčním způsobem, protože tohle tenkrát nebylo, takže ani trestní zákonník to nemusel reagovat. Já jsem hledala, okamžitě, když jsem ten návrh ze systému dostala, jestli je tam také novelizace trestního zákoníku, aby ta ochrana mohla být zakutvená i v prostředky trestního práva. jeden příklad za všechno. Ano. Není to tam, a dokonce někteří kolegové, musím říct si z koalice, zřejmě jsou tím zaskočeni. Dá se to samozřejmě v rámci pozměňovacích návrhů napravit, nicméně v trestním právu neexistuje extenzivní výklad. To znamená, že nemůžeme to stahnout na korespondenční volbu úplně bez jakýchkoliv limitů. To prostě v trestním právu nejde. Čili je třeba udělat analýzu, novelizovat trest, tento trestný čin, skutkové podstaty, které jsou tam obsažené v současné době. Je otázka, jestli se to podaří hned. Já předpokládám, že pokud by byla vůle, tak určitě, abych se na tom ráda podílala. Nicméně to je jeden příklad za všechny, jakým způsobem je tento návrh připraven. Neprošel ani legislativní radou. Nemohli se k tomu vyjářit urči- odborníci. Tomu
0: se určitě také dostaneme. Paní de Kroá, není to chyba? že to není právě takto ošetřeno i z toho pohledu trestného činu.
7: Tak, tam je potřeba si ale poté říct, jak dnes vypadají ty skutkové podstaty a jestli jsou nadefinovány dostatečně obecně tak, aby chránili to obecné volební právo, které v zásadě my zachováváme a pouze do ní vkládáme jinou formu. Ano, já souhlasím s paní kolegy, s kolegyní, že toto jsou věci, které můžeme a měli bychom diskutovat, protože... <coughs> Omlouvám se, jakákoliv, jaký, jakákoliv změna, jakýkoliv zásah do volebního práva se týká toho úplně nejvíc esenciálního, to, co tady máme, to je z demokracie. Jenom chci připomenout, jsme v prvním čtení. Celý legislativní proces je na počátku. To znamená, že pokud budeme schopni, a vlastně to je úkolem opozice, a já za to děkuji paní kolegyni, pokud se budeme schopni opravdu bavit tímto věcním, právním způsobem, my oby dvě jsme členky ústavní právního výboru, a jsme schopni si říct, a to tady ale bohužel tedy nezaznělo, kde je ten problém v rámci e, nyní schvalovaného zákona o korespondenčním hlasování, jestli je tam nějaký technický zádrhel, něco, co by tomu procesu mohlo zabránit tak pojďme pracovat na tom samotném zákoně. Já musím říct, že jsem trápila posledních 14 dní legislativce, kolegy, právníky, a analytiky. A opravdu jsme velmi detailně procházeli celý ten proces, protože pro mě bylo velmi důležité opravdu pochopit, že v něm není žádné bílé místo. Já jsem přesvědčena, že není, že bude velmi důležité, jak bude celý ten proces komunikován Takže se Takže nebude,
0: nebude se muset měnit trestní řád.
7: A pak je ta druhá věc. V nadráme z diskuze o tom samotném zákoně. pojďme si bavit o tom, jestli to má dopady do čehokoliv jiného. Už tady třeba dnes ve sněmovně. Zazněny argumenty, že třeba v souvislosti s tou politicko-právní debatou se můžeme bavit třeba i o změně složení volebních komisí v zahraničí. Paní kolegyně říká, že je třeba možné, nebo bude nutné se bavit o tom, o změně trestního zákoníku. O tom je právě ten legislativní proces a dnes si tady vlastně v rámci prvního čtení uvádíme tyto argumenty, proč tím, kdo nesouhlasí. Já na to dnes neumím odpovědět. Já tak, jak jsem četla ten trestní zákonní, tak mám za to, že byl specifikován dostatečně obecně. Pokud ale kolegyně nebo obecně opozice bude mít za to, že není, tak pojďme to upravit. Tomu se určitě kolice nebrání.
0: Pani Válková, nebylo by tedy řešení pustit to do druhého čtení a bavit se o těch konkrétních změnách a ne obstruovat několik dní?
12: Paní redaktorko, tohle jsme si mohli všechno ušetřit. Celý dnešek vedeme diskuzi o tom, že neprobíhl řádný legislativní proces. Já samozřejmě budu takové Jenom připomenu právě
0: proto, že a, je to poslanecký e, návrh, jenom pro diváky, ano. že je to poslanecký návrh, není to vládní návrh.
12: Přesně tak, ale tam je problém i v tom, e, já si myslím, že tady máme ministra Šalamouna, který je odpovědný za legislativu a měl by tedy i kolegy upozornit, že takhle velký zásah do našeho robustního, spolehlivého, desítiletími ověřeného volebního systému. Rozhodně to máte, jako když hodíte kámen do vody a ta se rozčeří. A vy nikdy nevíte, jaká vlňka se vám nebude hodit. Ale ono to není jenom o trestním zákonníku, to je úplně marginálie. Já chci uklidnit paní kolegyně potud, že už na tom pracujeme. My víme, že mají 108 hlasů a víme, že můžeme obstruovat, jak oni říkají, jak my říkáme, konstruktivně debatovat. To si můžeme vybrat i ten výraz. A připravujeme pozměňovací návrh. Pan kolega poslanec Mašek a pan poslanec Mondráček chtějí například změnit i to přiřazování, které teď v současné době je také velmi nelogické. Zatím nám nikdo nezodpověděl tu otázku, proč by se měly vybrat dva největší kraje, tam při- přiřazovat ty e, voličské lístky, e, proč by to nemohlo být v rámci všech krajů podle počtu voličů, čili tam by došlo k tomu nejmenšímu zkreslení, těch výsledků. Takže pokud opravdu půjdou na takto věcné a logické argumenty, tak já osobně určitě si nebudu lehat na kole a nebudu říkat v žádném případě, jako z mocněnkyně vlády pro lidská práva jsem dokonce krajenům v Řecku slibovala, říkala jsem, my určitě zajistíme pro vás komfortnější způsob a určitě takový komfortnější způsob existuje. Ta korespondenční volba má určité Výhody. Na druhé straně ten zákon, jak byl předložený, je podle mého uh, přesvědčení, nejenom názoru, uh, nehlasovatelný. Protože je tam spousta těch bílých míst mimochodem. Jedno velké bílé místo je ústavně právní. Paní profesorko, nezlob, jít,
0: nezlobte se na, na mě. Přece, vža, přece, přece jenom tlačí nás čas. A já bych se ráda ano. posunula od té odborné právní debaty k tomu, na co se ptají lidé, protože já jsem dnes projíždila sociální sítě a velmi často se tam opakuje to, co říká mimochodem i hnutí. Ano, totiž ta obava s manipulací a uvádění příkladů jako Rakousko Spojené státy. Paní de jak to je, protože v Rakousku to bylo určité procesní pochybení. Možná pojďte svým voličům nebo všem občanům vysvětlit, jestli je důvodná obava z těch manipulací právě, z těchto zkušeností z jiných států.
7: A, tak, a tady jsou přesně ty dvě úrovně debaty a děkuji, že jste na to upozornila. My tady s paní kolegy, co jsme až dosud v rámci tohoto rozhovoru, na co jsme se snažili poukázat, je ta právní rovina. Potom bohužel někteří kolegové z opozice, tu místo technické a právní roviny malinko spadávají do toho, že se všechno háže do jednoho pytla. Tak jenom prosím, pokud hovoříme o korespondenčním hlasování, tak neexistuje ve světě nic jako jeden jediný model korespondenčního hlasování. Každý ten stát má té své ústavě a tomu svému volebnímu systému nějak přizpůsobený ten model. A pokud slyšíme, že někde v zahraničí, ať už jsou to Spojené státy nebo je to Rakousko, malinko neprávem bývá používána i ta Francie, došlo v minulosti k nějakému pochybení nebo k nějakému přeskumu, to přece ještě za A neznamená nějakou paralelou, že to co, mi na, to, co je nyní předkládáno, je a priori špatně. To za prvé. Za druhé, to vůbec neznamená, že to, co my navrhujeme, je stejné a za třetí. To přece vůbec neznamená, že ten jejich systém nefunguje. Já se velmi obávám toho. Možná naopak dokonce. To, že došlo k některým přeskumům, tak to přece znamená, že ty chyby byly včas odhaleny a naopak ten systém byl nastaven na zpátek zpět na koleje. My taky u nás známe případy, kdy v některých volebních okresech došlo k nějakým pochybením a došlo znovu k opakování těch voleb. Já se spíš velmi obávám té, té debaty, a vlastně vaše otázka jí určitým způsobem i dosvědčuje tu moji obavu. A že když tu debatu o změně volebního systému, o zavedení korespondenčního hlasování nepovedeme korektně, tak a priori bez ohledu na to, jak bude přijata ta, ta zákonná úprava, tak zbudíme nedůvěryhodnost... Dopředu spochybníme ty výsledky voleb a to je, myslím, velmi nebezpečné a mimochodem viděli jsme toto ve spojených státech, když se dopředu, předtím ještě než ty volby proběhly, spochybňovaly jejich výsledky. Tam potom i spadáme do určitého, téměř jako dezinformačního působení, které se nám jako celé demokracii nemusí hodit. A tady já si dokonce totiž myslím, my nikdo z nás nevíme, jak dopadnou příští volby. Samozřejmě tak, jak tady vždy budou stát zástupci politických stran, tak vždy budou doufat, že oni budou ty, ty na té vítězné straně. Ale nemusí to tak být. Správný politik počítá s tím, že se to v určitém okamžiku může změnit. A pokud my si tady dnes v rámci této debaty spochybníme důvěryhodnost důvěry, těch voleb, tak na tom nakonec budou tratní nejenom voliči, nejenom politické strany a celý ten stát. Takže já vlastně jsem opravdu nejvíce zděšena z těchto argumentů a z toho, že i já už dostávám tyto zprávy, kde se dopředu hovoří o kupčení, o manipulaci, o tom, že lidé v zahraničí vůbec nemají zasahovat, protože tady nežijí, nemají žádná práva, chtějí jenom ovlivnit to si myslím, že vlastně bychom neměli na spátek dostávat do té debaty a měli bychom se znovu a znovu držet toho, jak ten systém je navržen, jestli je v něm bílé místo, tak jak tvrdí paní kolegyně Válková, pojďme si bavit o těch bílých místech, pojďme si bavit, jestli to s něčím jiným souvisí, potom s tím samozřejmě mohou souviset politické názory, že prostě některé politické strany nechtějí vůbec o tomto uvažovat, ale myslím si, že i tuto politickou debatu bychom měli vést férově, protože nikde. Dneska není napsáno, koho budou voliči v zahraničí, Češi v zahraničí volit. A mně se moc líbilo to, co říkala paní Pesková v tom předcházejícím vstupu, že co je důležité držet, že i Češi v zahraničí mají mít to ústavní volební právo a o tom vlastně a na tomto půdorysu je vedena celá ta debata.
0: Paní Válková, já bych se vrátila k té mé předchozí otázce. Tím, že zmiňujete ty příklady ze zahraničí, stále a znova Francie, Rakousko, Spojené státy, nestrašíte zbytečně.
12: No já bych řekla, že se vrátím ještě k té předchozí otázce, protože ta je klíčová paní de Kroa, paní poslankyně, de Kroa, na ní správně upozornila, na tu odbornou rovinu debaty, na ta bílá místa. To s tím velmi úzce souvisí, protože my nemůžeme brát jenom příklady ze zahraničí, kde to funguje nebo nefunguje, protože tam mají jiný ústavní pořádek, jiné zákony, a jinou právní kulturu také často. A mně jde především o občany naše v České republice. A pokud bychom zavedli korespondenční volbu tak, jak je navržená, tak ten, to největší bílé místo, ale já chápu, že s tímhle bude mít obrovský problém koalice, to je právě v tom, že podle mého názoru to nepřípustným způsobem, neustavním způsobem zvýhodňuje, Právě ty voliče, kteří trvale žijí v zahraničí. Jak je to složité? P- no, velice jednoduše. Tady nemůžete jako občan České republiky eh, volit korespondenční volbou. Tady si nemůžete. Ale zase ne. Mám, eh, Česká pardon, republika je Ale tady malá. máme. Eh, počkejte. Eh, nebo, pardon, ale eh, když si přečtete ústavu eh, a listinu základních práv a svobod, tak tam máte jednoznačně zakomponované, že musí být tajné, osobní přímé, všeobecné, proto se volí za plentou. Případně někdo přijede za tím voličem domů, když toho fyzicky není schopen. Proto je to osobní. A proto by mělo být v listině nebo v ústavě upraveno, že se na korespondenční volby tyto principy nevztahují. A nebo upraveno, že se vztahují ale jak? pak tam musí být i jak vymezeno. A v tomto podle mého názoru to není možné v rámci tohoto legislativního projednávání návrha, návrhu odstranit tyhle bílá místa, protože nemá koalice 120 hlasů. A to už je změna ústavy a listiny základních práv a svoda a na to potřebujete 120. Paní Vákova, a znamená ohladu, to tedy,
0: že všechny ty státy, které mají korespondenční volbu... A mají, mají jiné ve... ústavy,
12: paní ale, redaktorko. Ale
0: mají tam přece tu tajnou volbu, tam mají také
12: ale mají ji třeba jiným způsobem formulovanou. A mohla bych vám říci i třeba rovnou z Německa, Grundgesetz, ústava, tak tam je formulovaná a jinak výkon té svrchované moci lidu. My nemáme tímto způsobem formulovaný a museli bychom zřejmě tu naší formulaci doplnit v ústavě. Pani, paní, ale to bychom šli už do konkrétních, konkrétních věcí. Já ale si to myslím, jsou že... právě ty konkrétní ano. věci, jsou
0: ty věci, no tak, které důže, dí... tak... Diváky zajímají mě, tady, je... já tady mám jeden dotaz od divačky uh, Aleny, paní Dekroa uh, na vás otázka, protože je to k té tajnosti volby. Jak bude zajištěna? Ve volební místnosti musí být každý zaplentou a sám a i kdyby mu někdo hlasování přikázal a lístek vybral, nemusí ho dát do obálky a nelze to kontrolovat, ale doma nebo v zaměstnání velmi snadno a nejde to ani prokázat. Tak vaše argumenty. Tak.
7: Já moc děkuji za tu otázku dívačce i vlastně vám, protože to je přesně k tomu, o čem bychom se měli bavit, protože neustále posloucháme, že tajnost bude spochybněna, ale je opravdu ta plenta tím nástrojem, který chrání tajnost a před kým ji chrání. Není to náhodou taktéž ta obálka, která chrání? To znamená, my v rámci té korespondenční volby, a znovu to zopakuji, protože je to důležité, máme dvě obálky, přecházím vůbec tu žádost o zápis. Máme obálku doručovací, do které v zásadě ten volič vloží druhou obálku, to je úřední uh, obálka, teď možná, jestli to není naopak, to není ale podstatné. A v okamžiku, kdy se budou sčítat ty lístky, tak ta tajnost je zajištěna, protože ten zastupitelský úřad na jednu stranu dává takzvané identifikační lístky, ze kterých je zřejmé, kdo volil. A na druhou hromádku dává ty obálky, ve kterých jsou hlasovací lístky. A ty obálky s hlasovacími lístky vkládá do urny. To znamená, pokud zase použiju ten příklad s tou plentou, tak ta plenta je tam především proto, aby ne rodina, ale ta hlasovací komise ten stát neviděl, kdo jak volí. A v tomto případě na základě tohoto principu je to zachováno, protože opětovně zastupitelský úřad nebude schopen identifikovat, kdo jak volil, protože ten zákon to technicky zajišťuje. A pokud se vrátím k té rodině, prosím, netvařme se, že se v rodinách nebavíme o tom, jak kdo volí, Prosím, netvařme se, že mnoho z našich občanů nepomáhá některým svým příslušníkům volit a nikdy o tom nikdo nehovořil.
0: Ale za to spolu nechodíme.
7: Ano, ale tady přece nikdo neříká a nepředpokládejme a priori, že naši voliči jsou nesvéprávní a nepředpokládejme prosím a priori, že jakýkoliv zákon, který bude přijat, tak nějakým způsobem bude zneužit. To prosím, jenom ještě potřebuju to domluvit. To je jeden argument, že většina voličů, kteří využijí korespondenčního hlasování, tak tak učiní po svém vlastním rozhodnutí, protože si nejdříve podají tu žádost, aby jim byly ty obálky doručeny. Pokud by kterýkoliv volič žijící zahraničí měl tu obavu, že by třeba doma nemohl volit tajně, protože by mu třeba jeden ten příslušník rodiny nějakým způsobem do toho zasahoval. Já o tom nechci spekulovat. Tak jenom připomínám, že nadále je zachována ta možnost volit na zastupitelském úřadě. To znamená stejně, když to přirovnám na Čechy žijící v Čechách. I já dnes mohu vložit hlasovací lístky, které mi byly doručeny poštou domů, doma do obálky. Poté se na to zřejmě kouká manžel, koukají se na to děti, můžeme o tom hovořit. A nebo, a se mi to třeba stává, protože mi hlasovací lístky rozmoknou, tak si požádám o hlasovací lístky následně v té volební komisi a vkládám to na místě. To znamená, stále máme zachovanou tajnost volby, ten proces je velmi detailní. A já se jenom nebo pojďme hledat, kde je ten problém. Jenom prosím, neříkejme obecně stále ty tři kritéria a neříkejme rovnou, žádné z nich nebude platit v případě, že bude korespondenční volba.
0: Tak uvidíme, jestli nakonec ve druhém čtení nějakých těch změn, korespondenční volba dostane. Ta debata je velmi zajímavá, ale samozřejmě nemáme neomezené množství času. Evě de a i Heleně Válkové děkuji za tu dnešní debatu. Přeji pěkný večer.
12: Já
7: taktež děkuji za korekní
12: Pěkný debatu. večer, zna příště budeme mít více času. Nasplyneno.
0: A pojďme se teď podívat na mapu zemí Evropské unie, kde už možnost korespondenční volby je. Česko je jednou ze členských zemí, kde není povolena. Kromě Tuzemska nezavedly zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí třeba Chorvatsko a Malta. Z dalších evropských států taky Island. Ve Francii se dá od roku 2020 volit ze zahraničí přes internet. A já už teď ve studiu vítám našeho dalšího hosta, kterým je Marek Antoš, ústavní právník a vedoucí katedry ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zdravím vás, přeji pěkný večer. Dobrý večer. Když si vypůjčím ta dnešní slova politiků a budu je parafrázovat, je korespondenční volba vylepšení volebního systému nebo zmrzačení?
13: Podle mého názoru vylepšení. Vylepšení proto, že se snaží narovnat existující nerovnost, existující problém, který v tom systému máme, který omezuje faktickou rovnost voličů a části voličů, kteří mají volební právo, velmi stěžuje, aby ho mohli reálně vykonat. Čili to, že by byla zvedena korespondenční volba a to specificky pro tuhle skupinu voličů, kteří to mají těžší, je podle mě cesta správným, krok správným směrem.
0: Když vás poslouchám, tak chápu vás správně, že byste byl třeba i pro, aby lidé, kteří jedou na dovolenou, mohli volit, aby to bylo zachováno.
13: Ano, já si dokonce myslím, že ten, ten návrh, tak jak je předložen, nejde dost daleko. Nemyslím primárně snad ani na lidi, kteří jedou na dovolenou, byť i na tím bychom mohli myslet, ale přijde mi, že jsou prostě lidé, kteří v zahraničí tráví nějakou středně dlouhou dobu. Typicky jsou tam třeba půl roku, rok na studiích, nebo tam jsou pracovně a podobně. A pro ně i ten návrh je relativně složitý, protože vyžaduje, aby se zapsali do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu, prokázali, že mají bydliště v zahraničí a podobně. A pak se zase relativně složitě z toho znamu nechali vymazávat, aby mohli volit doma. Čili mně přijde, že by ten návrh mohl jít ještě o něco dál.
0: Ostatně viděli jsme to i u Češky žijící na Islandu, kde není zastupitelský úřad, takže ty komplikace tam vlastně stále zůstávají. Velmi pravděpodobně korespondenční volba skončí u ústavního soudu. SPD avizovalo, že podá tu stížnost u ústavního soudu. Víme, že koalice má 108. Je to dobře, že ústavní soud řekne svůj názor v takto vyostřené debatě, kde se stále mluví o ústavnosti a neústavnosti, anebo děláme z ústavního soudu dalšího politického hráče?
13: Tak pokud ta argumentace minimálně z části opozice se týká právě ústavnosti a slyšeli jsme, že i paní poslankyně Válková má ten názor, že ta věc je protiústavní, tak je asi zcela legitimní, pokud by ten návrh prošel, aby se obrátili na ústavní soud a nechali ústavní soud rozhodnout.
0: Ona nejen paní poslankyně Válková, ale třeba Jan Kudrna, tedy ústavní právník, který je ve společnosti uznáván, jeho argumenty říkají, nebo on říká, že si myslí, že tam není právě zajištěna ta tajná volba tím, že to není za tou plentou. Vy si myslíte, že by to mohl být problém při tom projednávání třeba ústavního soudu?
13: Tak zaprvé je třeba říct, že i když má paní poslankyně Válková pravdu, že každá země má svoji vlastní ústavu, tak taky máme mezinárodní dokumenty o lidských právech, jako je třeba Evropská umluva o lidských právech a základních svobodách, kde je taky napsáno, že hlasování má probíhat tajným způsobem a tou úmluvou je vázáno všechny země Rady Evropy, včetně nás, včetně ale i těch ostatních zemí. Pokud jsme věděli, že v prakticky celá Evropa ve skutečnosti korespondenční hlasování má, tak kdyby platil tenhle argument, že korespondenční hlasování je v rozporu s tajným hlasováním a nepřípustné, tak už by to dávno Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku musel říct ve vztahu k celé Evropě. Ale neřekl. A ten důvod je ten, že volební principy, tak jak jsou zakotveny v ústavě i v umluvě, nejsou něco úplně absolutního. Je pravda, a vaši diváci mají pravdu, že pokud se přenese ten hlasovací akt mimo to kontrolované prostředí volební komise nebo volební místnosti, tak tam vzniká tohle riziko. To znamená, je pravda, že se o něco zvětší riziko toho rodinného hlasování nebo prostě toho, že vám někdo bude koukat přes rameno, když upravujete ten lístek. Ale za, za tohle riziko si kupujete tu větší rovnost, kupujete si větší reálnou šanci toho, aby mohli mohli hlasovat. A teď jde o to, jaký je ten zájemný poměr. Mně přijde, že to riziko pro tu tajnost, pokud zavedete korespondenční hlasování jenom v zahraničí, je vlastně v tom celkovém balíku relativně, relativně malé. Ale těm lidem, kteří dneska reálně nemůžou volit, nebo skoro nemůžou volit, pomůžete hrozně moc. To znamená, v tomhle poměřování, a to je to, co my v ústavním právu děláme, že poměřujeme hodnoty, které stojí proti sobě, mě vítězí jednoznačně ten zájem na ochraně voličů a jejich rovného volebního práva.
0: Ta tajná volba ale není jediné riziko. Je tam i riziko manipulací. Tady máme otázku od diváka Jirky, jak se u korespondenční volby zabrání čistému kupování hlasů. Voliči za XX, každý volič bude mít nějakou cenu, peněz předají obálku a nevyplněný podepsaný, podepsaný lístek nebo určený lístek a kupující má jistotu, že požadovaný hlas získal. Tak co s tímhle?
13: Tohle je úplně legitimní obava, i proto, že jsme už v minulosti zaznamenali problém s nakupováním hlasů. Částečně to ten, ten návrh řeší tím, že nepřipouští korespondenční hlasování v obecních volbách, protože právě obecní volby jsou ty nejvíce náchylné k nakupování hlasů, hlavně kvůli tomu, že těch hlasů zase není tak moc, aby to nemělo smysl. Prostě má to smysl koupit nějaké hlasy, protože můžu ovlivnit volby v tom městě nebo v té, v té obci. V celostátních volbách to nakupování jsme zatím nezaznamenali u nás, protože se Zdá, že jich nedokážu nakoupit tolik, aby to mělo reální dopad, aniž by se to zároveň prozradilo. Čili tím, že tenhle návrh neřeší obecní volby, tak, tak nevzniká to riziko v těch nej, nejohroženějších volbách. A druhá věc je, že právě to, že se to zavádí, mělo by se to zavádět pouze pro zahraniční voliče, se podle mě snaží bránit tyhle věci, protože do to nakupování hlasů fungovalo tak, že bylo nějak místně založené, že prostě někdo šel do nějakého okrsku, do nějakého nějaké sídiště, do nějakého domu, do nějaké restaurace a tam prostě od lidí nakoupil, nakoupil ty hlasy, což v případě, že máte ty voliče s korespondenčními hlasy rozprostřené po v celém světě, tak se nedá udělat nenápadně. Jakmile už to děláte nápadně, tak se na to asi přijde a v tom případě už jsou nástroje k tomu, jak ten problém řešit, jak to hlasování zneplatnit, jak postihnout ti, kteří by se to dopustili a podobně.
0: Máš odhad, jak by to mohlo skončit u ústavního soudu?
13: Tak je, Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli, ale a, říkám znova, pokud prostě existuje nějaký institut v drtivé většině evropských států a pokud a, ne, nebyl shledán neústavním v těch ostatních státech, a, tak mi přijde naprosto zástupné se domnívat, že zrovna ten náš ústavní soud z nějakého nejasného důvodu by měl jiný názor než ty ostatní ústavní soudy a než Evropský soud pro lidská práva v Štrasburku. Čili je, mně připadá velice nepravděpodobné, že by ten návrh byl zrušen z těch důvodů, které zatím zaznívají.
0: Marek Antoš a názor ústavního právníka. Děkuji za to. Tam taky na Volby do poslanecké sněmovny v roce 2021 vyhrála koalice spolu se ziskem 20,79%. Těsně tak porazila hnutí ano. V přepočtu na mandáty ale bylo úspěšnější a má proto nejvíce poslaneckých postů. Ve sněmovně aktuálně sedí i poslanci z koalice Pirátů se starosty a z hnutí SPD. Naopak sociální demokraté i komunisté se už znovu do dolní komory parlamentu nedostali. Pod 5 procenty zůstala také přísaha. Hlasování českých voličů v zahraničí už tradičně ukázalo odlišný výsledek, než jaký byl nakonec v Česku. Přes polovinu hlasů získala koalice Pirátů a Starostů, druhá se umístila koalice Spolu. Ta ukrojila přes třetinu hlasů lidí žijících v zahraničí. Hnutí Ano dosáhlo těsně na na 5%. Na čtvrtém místě bylo hnutí SPD se ziskem přes 2%. Své hlasy v zahraničí odevzdalo přes 13 tisíc Čechů. Volební účast byla přes 70%. A další téma, stejné téma, další pohled. Lukáše Jelínka politického analytika. I vás vítám 90. přeji pěkný večer. Hezký večer. Je tahle debata o tom, že politici chtějí nějakým způsobem vylepšit volební systém nebo o tom, kdo je volí v zahraničí?
10: Myslím si, že pravdivá je spíš ta druhá odpověď. Ono, mě celé to téma korespondenční volby, že se projednává takto hekticky a takto hlasitě v tuto chvíli, přijde možná trochu jako zástupné téma, protože možná bychom měli tady v této zemi důležitější věci na projednávání. Ale ono je to takový hezký spor, takový, o který se dokážou politici celkem dobře poprat a zároveň jim relativně také rozumí jejich voliči. Takže proto byla ta korespondenční volba nastolena a nemyslím si, že by v ní šlo politickým stranám o voličský komfort, jakkoliv by mělo a to podle mě dokládá i to, že vlastně historicky v minulosti občanští demokraté byli proti korespondenční volbě. Bylo to v v době, kdy ODS byla klausovská a kdy se nezdálo, že by získala moc hlasů v zahraničí. On
0: i Petr Fiala přece po amerických volbách napsal, že korespondenční volba je riziko a to není tak dlouho.
10: Ano, bylo to v dobách, kdy se předpokládalo, že by třeba ty zahraniční hlasy šly spíše středovým liberálním stranám. V tuto chvíli se zdá, že by uspěla i koalice spolu. Naopak Hnutí Ano v minulosti bylo pro korespondenční volbu, protože když vznikalo, tak vznikalo jako velmi moderní světu otevřené Hnutí. Andrej Babiš dokonce prezentoval svoji knížku O čem sní, když zrovna, když zrovna spí a byla to velmi modernizační kniha. A v takové situaci by tenkrát i Hnutí Ano mohlo vlastně aspirovat na hlasy ze zahraničí. Dneska tomu tak není. Hnutí Ano se rozhodlo stát spíše stranou izolacionalistickou nebo řekně Konzervativní v tom smyslu národoveckém a v tom okamžiku se mu zase hodí do krámu jiná interpretace korespondenční volby.
0: Ono hnutí, ano to mělo i v programovém prohlášení. Já se vrátím k začátku vaší odpovědi, že jsou tady důležitější věci. Tak pochopí to volič, že se tady budou měsíce a měsíce celé noci ve sněmovně projednávat věci kolem korespondenční volby, jestli se musí změnit i trestní řád a všechny tady ty věci, kolem které se vlastně ale většiny lidí tady v Česku. Zase tak úplně netýkají, protože to bude pro lidi, kteří žijí v zahraničí jejich míň. Pochopí to voliči, že se politici v době, kdyby se měli řešit potraviny, energie, dostupné bydlení, že řeší právě tohle?
10: No, víte, český volič, snese se už ledat, co má nervy ze železa, takže si myslím, že tady tohle toto také zvládne. Ale já to dávám zavinu jak politikům koaličním, tak opozičním, že nejprve nevedli tady tuto debatu ještě předtím, než se předloží samotný ten návrh zákona do Poslanecké sněmovny, protože tam byl prostor pro zodpovězení celé řady otázek, pro vyjasnění nejrůznějších právních argumentů, mohla proběhnout debata ústavních právníků, politologů, eh, mohli být do toho zapojeny i za zahraniční hlasy, tedy hlasy zahraničních expertů nebo zkušenosti k tomu nedošlo. Řeší se to teď v tuto chvíli takto narychlo a to samozřejmě potom může poškodit i tu kvalitu samotného projednávaného návrhu zákona. Já jenom připomenu, že ten návrh zákona předkládá skupinám poslanců, že to není vládní návrh. Já sice vím, že vládní politici by řekli, že ten vládní návrh už v minulosti měli nachystaný a že teď to jenom prostě posunuli do těch poslaneckých lavic, ale ve skutečnosti ten vládní návrh vrch by musel projít mnohem více připomínkovacími místy, včetně legislativní rady vlády. Měla by, musela by se mu věnovat mnohem větší péče. To, že se to udělalo takto najednou, tak je to dáno prostě tím, že se politikům hodí vytvořit nějaký spor nebo otevřít prostor pro nějakou debatu, která bude rámovat třeba i ten nadcházející rok volby do Evropského parlamentu, nebo i ty další, které nás letos čekají konec konců i ty sněmovní v příštím roce.
0: Ono, kdyby ta debata byla tak široká a tak pečlivá, tak by se to asi ne nestihlo k těm sněmovním volbám 25.
10: A to je další věc. Myslím si, že pokud skutečně části politické reprezentace záleží na korespondenční volbě a znovu říkám, že si myslím, že si ji zasloužíme tak jako ostatní země, tak by neměli pět na konkrétním termínu. Pokud by to uvolnilo prostor pro nějakou dobatu e, nebo kompromis s opozicí, kdyby se posunul ten termín třeba až k dalším volbám do poslanecké sněmovny, myslím si, že my jako voliči bychom to už nějak snesli nebo vydrželi a pomohlo by to třeba i vylepšení české politické kultury. Samozřejmě respektuji to, že možná by stejně se navzájem ty politické strany pohádali, takže by kompromis nebyl, ale při nejmenším by ukázali dobrou vůli.
0: Ještě bych se chtěla zastavit u obstrukcí, protože ty nás čekají, nebudou krátké, ale toto volební období je zažíváme poměrně často, trávíme noci v poslanecké sněmovně, až se začaly dokonce i bouřit zaměstnanci poslanecké sněmovny, takže už se nejede úplně skrz celou noc. Jaký je to vzkaz voličům opozice? Protože obstrukce tady vždy byly, ale mám pocit, že tentokrát jich je stále více a že se možná i voliči tak trošku ztrácejí v tom, co je tedy pro opozici tak důležité, aby obstru blah,
10: Opozice by měla zvážit, jestli náhodou v určitém okamžiku už ten pohár trpělivosti voličů nepřekypí i na té jejich straně, ale na druhou stranu to pevné voličské jádro hnutí ANO nebo SPD vychází z toho, že je opozice ve sněmovně upozaděvaná, že bývá porušován jednací řád sněmovny nebo že bývá zneužíván stav legislativní nouze, takže mají právo opo- opo- opoziční strany obstrovovat. Podle mě to souvisí s tím, že opoziční strany především ano, ví, že na sílu Není, nejsou schopné v poslanecké sněmovně prosadit nic. Prostě koalice má svých 108 hlasů. Můžou být pouze hlasitější, to znamená pronášet hlasitější projevy, další projevy. A pak můžou využívat ještě další nástroje, které se k tomu parlamentnímu životu váží, jako jsou třeba právě obstrukce v okamžiku, když mají pocit, že se projednává nějaké zásadní téma. V okamžiku, kdy i pak jsou poraženi, tak můžou předkládat stížnosti nebo podání k ústavnímu soudu, což stále častěji. No a potom ta třetí varianta, se kterou se začínáme setkávat v posledních dnech, když řeknou, no tak nás nikdo neposlouchá, vás by ti koaliční poslanci nebo vládní politici poslouchat museli, tak přichází opozice s návrhy na referenda, která si podle mě také zasloužíme, ale zase ne tady touto účelovou metodou, že když se nám nepodaří něco prosadit ve sněmovně, tak proženeme korespondenční volbu euro nebo rozhodování v orgánech EU referendy. Ale Je tady toto vlastně škála zbraní nebo nástrojů, které opozice může používat a hnutí ano je v tom velmi důsledné a vlastně se divím, že je na to vládní koalice velmi špatně připravena.
0: Poslední otázka, poprosím stručnou odpověď. Pokud po dalších sněmovních volbách bude ve vládě současná opozice, spadne korespondenční volba pod
10: Myslím si, že je to dost pravděpodobné, zvlášť pokud by to byla vláda těch současných opozičních stran, ale i kdyby se ve vládě potkalo hnutí ano s občanskými demokraty, tak si umím představit, že by dokázali korespondenční volbu odsunout na vedlejší kolej.
0: Lukáš Jelínek, děkuji za rozhovor.
10: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: A to už byl také poslední rozhovor dnešní devadesátky. Díky za to, že jste se dívali a přeji pěknou noc.